0: Bienvenidos a Holster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. La ciencia de datos o data science nace a través del método científico con el fin de explorar y analizar datos a partir de múltiples fuentes y formatos. Su objetivo es producir conocimientos que permitan IMOs tan amplios como las ciencias biológicas, la informática, ciencias sociales y el mundo de los negocios. Bienvenidos nuevamente a un capítulo de este podcast que, como ya le hemos contado, está dedicado especialmente a reflexionar sobre la, sobre la vanguardia tecnológica y sus diversos alcances en el mundo de hoy. Estamos con nuestro gerente general Antonio Díaz, Cristóbal Uneus, director de Data Science en Holster, y hoy, para conversar precisamente sobre Data Science en Chile, nos acompaña Eduardo Moreno. Eduardo es doctor en informática y Ph.D. en ciencias de la ingeniería y modelación matemática. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo están? Hola. <ríe> Bienvenidos.
1: Gracias por venir, Eduardo.
0: Sí, muchas gracias por venir, Eduardo.
1: No, Feliz por la invitación.
0: Dale, ¿les parece si comenzamos eh, analizando la importancia que tiene Data Science en el panorama tecnológico actual? Eh, ¿Qué importancia o relevancia podemos decir que tiene la ciencia de datos en el mundo de hoy? Para romper el hielo.
1: <risa> A ver, en el mundo de hoy, yo creo que ahora se le está dando un poco la importancia que siempre ha tenido. Lo que pasa es que antes no nos dábamos cuenta o antes no teníamos los datos. O sea las cosas que ahora llamamos data science, la verdad es que muchas, algunas de ellas se vienen haciendo de, en pequeños lugares de a poco, pero nadie lo había visto de una forma sistémica. o sea nadie, Algunos lo usaban para solucionar un problema, otros lo usaban para solucionar esto, otros lo usaban para tener estadística, los otros lo usaban para, y yo creo que ahora recién se superpone este concepto de que ha permitido agrupar todas estas áreas que estaban un poco desagregadas y ponerle un nombre que, que captura todo. O sea, de hecho, me gusta mucho más el término Data Science que Big Data, como en algún momento hablaban, o, o, o Inteligencia Artificial. Algunos decían solamente la parte de método, pero no lo otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la relevancia es crucial. Más ahora que tenemos muchos datos. O sea,
0: ¿Y cuáles son estas áreas que reúne el, el Data Science? La uy, Data
1: no Science. Todas.
0: Podríamos hacer una pincelada? <ríe> claro, o
1: sea... Lo que. Una de las cosas que nosotros nos. nos yo siento que ha, se ha atendido mucho a intentar sectorizarlo en un grupo. O sea, la gente de computación dice, no, nosotros hacemos data science, ¿sí? nosotros hacemos algoritmos. No, nosotros hacemos data science, pero nosotros hacemos eh, arquitectura de base, base de datos distribuida. no sé. Después los matemáticos y estadísticos diciendo, no, eso no es data science, data science son, no sé, pues, filtrado de datos, etc. Y después. Por supuesto está todo el área de aplicación también. O sea, toda la gente, lo que nosotros siempre decimos, mucho, mucho usar modelos de atasada y Machine Learning para generar datos. Bueno, esos datos se generan para algo. Alguien tiene que tomar decisiones con eso. Y si toda esa toma de decisiones también son otras áreas del ingeniería industrial, de la salud, de las más diversas áreas que existen. Entonces, para mí es algo que realmente es muy transversal a, a todas las industrias eh, y que todos, como digo, o sea... Estadísticas en salud se han hecho siempre. Claro, sí. Es parte del método científico en el área de salud. Y, y por lo tanto, esta área que antes era bien específico de un grupo de estadísticos que trabajaban con médicos haciendo esto, ahora es parte de un todo que se puede ver de forma más sistémica y así nos permite ir contribuyendo las distintas... O sea, que, que, que la gente de estadística y la gente de computación aporte sus conocimientos para... Para, para esto y, y por eso yo siento que es bien transversal si tú la consideras en el ámbito completo desde la extracción de datos hasta sí. hasta la aplicación son casi todos obviamente hay ciertas áreas que son más fuertes como decía en estadística que... uh -huh. Todo el área de ciencia de la computación, informática y, y la parte de toma de decisiones.
2: ¿Y cómo, cómo ven ustedes, tú desde la, de la, de la universidad, no es cierto un cargo de, también de investigación, director de investigación de la universidad, ¿cómo ven ustedes Data Science desde el mundo de la universidad? ¿Qué cambios han visto... Han tomado algunas decisiones, lanzaron ahora eh, ocho cargos, ¿no es cierto?, para llenar con doctorados que se dediquen a este tema. Entonces, ustedes están viendo algo que está cambiando en el entorno. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Claro, o sea,
1: nosotros sentimos que esto se está transformando cada vez en algo más transversal y parte de cómo tienen que funcionar las universidades es adoptar estas nuevas realidades. O sea, una de las cosas que está dentro de las características de la, de la Universidad de Alfibaña y parte de los sellos de hecho de la Universidad es esto de irse adaptando al cambio. O sea, no, 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 no tenemos, tenemos una, una estructura bien flexible que nos permite ir cambiando y justamente ahora que Data Science es un tema transversal, nosotros la Universidad está todas las facultades. Yo soy de la Facultad de Ingeniería, pero la Facultad de Gobierno tiene iniciativa en Data Science, la, la Facultad de, de, de Artes liberales también tiene algunos temas en Data Science, particularmente en Ética, y así es bastante, algo bastante transversal a toda la universidad La Escuela de Negocios, por supuesto, también. Eh, entonces, nosotros, en ese mismo contexto, hemos ido adaptando no solamente eh, las áreas de investigación de cada persona, sino que además también la formación. Vamos a partir ahora... En los próximos años con una malla bien distinta, vamos a estar haciendo un cambio de malla y, y todos estos términos de data science que, que antes la gente lo decía, no, en computación me enseñan esto, ahora van a ser parte nosotros de nuestro plan común. Uh -huh. Y no solamente como ramo de programación, sino que va a ser parte también de los talleres aplicados. O sea, se o sea, está integrando el,
0: al currículum. previamente. Parte del currículum.
1: Tal. Nosotros estamos haciendo una reforma ahora para, para la malla del próximo año y, y, y data science va a ser una parte transversal. Y eso nos ha motivado también a que esto se ha adoptado por toda la universidad como un tema estratégico y eso parte implica que queremos crecer mucho en esa área. Entonces por eso abrimos estos tenemos ahora del orden de ocho concursos pero la verdad es que vienen más en el futuro. Son ocho para este año pues, eh, y todo, parte está esto asociado a, a, lo, a lo que es la iniciativa del Data Observatory. No sé si la,
0: sí.
1: la conocen o lo han hablado, pero...
0: Sería genial si nos pudieras contar un poquito para Claro,
1: la, la iniciativa del Data Observatory fue una iniciativa que surgió del, del gobierno uh -huh. para buscar socios y abrir este, esta idea justamente de hacer una fundación que se encargue todos los temas de data, data science en contribución desde la formación hasta aplicar y en particular ellos decidieron partir con un tema bien específico que son los datos astronómicos eh, ¿por qué datos astronómicos? porque los datos astronómicos tienen la gracia de que son uno, son masivos o sea, lo que recolecta ALMA uh -huh. Es más que lo que recolecta Google y Facebook cada día. O sea, ese es el nivel de datos que tienen. Y no sé si Alma o toda la red de telescopio, pero a nivel de datos, a nivel de... de es un fact. De data, sí, es un fact. Eh, tengo el gráfico por ahí. Y, y lo otro, y, que son datos abiertos. Nadie es dueño, nadie no hay privacidad, no hay... Entonces, cualquiera puede usar los datos. Entonces, por eso se partió con esto. Pero esta, la idea es que esta iniciativa sea después aplicado a cualquier dato, a todo este grupo de datos. Entonces, eso partió en astronomía y lidera, eh, y partieron por buscar socios, uno de esos socios es Amazon, y nosotros, para ser socios había que poner una inversión en capital bastante fuerte, que por lo tanto muchas de las universidades dijeron, ah, no, esto no está pensado para la universidad, y, y un poco el, el, la visión de, de nuestra universidad con, con el rector dijo, no, esto nos interesa, nos interesa como universidad, así que vamos. Y por eso somos uno de los socios fundadores. Ahora, esta iniciativa va a ser abierta. O sea, van a, toda la idea es que todas las universidades estén participando acá, toda la gente pueda pueda participe en esta iniciativa. Pero dentro de ese compromiso que hay como universidad, como como socio fundador de esta, de esta iniciativa, es crecer en toda esta área y, y tener, no solamente del punto de vista de la investigación, sino que también ingenieros, alumnos, etcétera, que, que, que participen en todo esto. Buscando, por un lado, nuevos datos que puedan ser incorporados, formando gente en los temas de Data Science eh, y realizando investigación, como, como Cristóbal decía.
0: Claro, tú mencionaste que esto igual es un sello particular que tiene la universidad, pero a nivel de todas las universidades chilenas, por ejemplo. ¿Cuál podríamos decir que es la importancia que tiene el Data Science hoy en día?
1: Como, de cierta forma, como la, la universidad, yo siento que tiene que ir a la vanguardia muchas veces lo que está pasando en la sociedad. Y por supuesto, como esto es algo que está pasando en la sociedad, las universidades tienen que ir tomando eso. Y, y esa es parte de la...
3: O sea, pero ir tomando es que ya no están en la vanguardia. eso sí sea.
1: Exactamente. es Justamente sí. ese, ese es el tema.
3: Eh... Más bien como que lo, los bueyes ya salieron y la carreta se quedó atrás. Po.
1: Claro, pero por eso por eso yo creo que hay algunas que sí se lo han tomado un poco y lo, lo que están haciendo ahora es agrupar los, los grupos que tienen para poder trabajar en esto. Mientras otras están simplemente adaptándose, como dices tú, eh, creando cosas nuevas. Eh... Es, es, es divertido
3: esta visión porque yo, yo no se la he escuchado a mucha gente la que tienes tú. Eh... En general, lo que yo he escuchado eh, eh, de las universidades más tradicionales es una visión bastante estática sobre el Data Science. Eh, cosa que yo también la entiendo, porque yo me titulé haciendo una memoria en Data Mining y nadie entendía lo que era Data Mining. Claro. Y, y hoy día yo creo que nadie entiende que Data Mining y Data Science tienen una, una frontera bastante tenue y, y distinta. Pero eso fue hace 18, 18 años atrás. Eh... La, la percepción que me ha dado hoy día es que ojalá Data Science no se convierta en la palabra como Big Data, como Inteligencia Artificial. Esta sema, la semana pasada estuve en una, en el lanzamiento del minor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, que está haciendo una unión con la Facultad de Ingeniería bien interesante. Y, y había, yo creo que es una persona que está a cargo de la coordinación del, de esta iniciativa de Inteligencia Artificial del gobierno y que hablaba de, de esta Inteligencia Artificial, y todo lo mencionaba como esta inteligencia artificial. Como que si fuera única, fuera estandarizable, fuera apretar un botón y, y el robot me va a traer un café porque yo pensé en café o algo por el estilo. Que yo encontraba bien peligroso el plantear las cosas y venderlas de esa forma porque ellos, ellos planteaban como un, un concepto global de desafío país que era más o menos que, eh, era más o menos que Chile iba a perder millones de empleos por esta inteligencia artificial. Y eh, humildemente yo creo que nosotros con Cristol y, y todos los que trabajamos acá, y probablemente tú también, eh, tenemos, tenemos diferencias notables respecto a eso. O sea, el gran problema de la data es la calidad de la data. Y que nadie habla de la calidad de la data. Entonces todo el mundo habla de, no, yo tengo todos estos datos, todos estos datos, pero resulta que los datos que, que en general se tienen en la empresa, en el gobierno carecen de estructura, de controles de calidad. Por lo tanto, cualquier cosa que tú hagas, cualquier modelo que tú hagas en base a ese tipo de data es más bien malo o tiende a ser bastante malo. Entonces, la tesis que yo tengo es que yo no creo que Chile va a tener una, una modificación de su capacidad productiva o de su capacidad de recursos de, de, de capital humano brutal en los próximos 10 años. Lo dudo. Porque simplemente una empresa no puede pasar de no hacer ningún modelo de nada, aunque sea una regla súper básica de negocio, a tener inteligencia artificial. O sea, es un proceso evolutivo permanente en el tiempo, una inversión y un foco de la empresa que tiene que existir para efectos de que eso ocurra. O sea, una empresa no pasa de tener eh, una planta no robotizada a tenerla 100% robotizada, Pues si es... Es un, un esfuerzo paulatino. Empieza a tener algunas máquinas robotizadas, algunas partes del proceso robotizadas y las voy implementando poco a poco. A mí me, a mí me da la impresión que las universidades en esto están como 4 o 5 años atrás. Que el usar Arduino, que el usar eh, R en sus cursos, que el usar Python, que el usar todas estas herramientas que están empaquetadas, que son parte de lo que el mundo anda buscando hoy en día es como algo optativo de los profes. Y me ha gusto escuchar que la UAI lo está tomando como un tema de malla, porque a nosotros cuando entrevistamos talento, no, no, no sienta que la universidad hayan agarrado la pelota y hayan dicho con esto vamos a correr. No, no lo siento para nada, no sé si tú veis de otra forma.
2: No, yo estoy muy de acuerdo con Antonio. Y lo otro, un poco lo que conversamos eh, fuera, antes de, de empezar esto, es que el data science tiene mucho y lo que nos toca ver con las empresas el día a día... Mucho de learning by doing. Yo pruebo esto porque no sé cómo me va a resultar. Y eso significa que en muchas situaciones yo voy a probar algo y no va a funcionar. ¿No es cierto? Entonces tiene mucha prueba y fracaso. Y la cultura del fracaso en este país es dura.
3: En, es... La, cual la, la, prueba, en la cual el fracaso es esencial.
2: Claro, porque o sea, es esencial yo...
3: que tú te hayas equivocado y hayas hecho todo un modelo y usaste las variables de forma incorrecta para que la próxima vez te que salga bien no y te pregunte antes de empezar estoy estructurando bien las variables claro. son continuas, no son continuas son... La, la
2: dirección viene bien escrita, me tengo que poner en el caso en que la dirección, los números están malos que primero el número, después la dirección, que el departamento que el regimiento, que la municipalidad, etc. entonces yo eh, celebrando lo que están haciendo ustedes en términos de, 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 la, de la formación en términos de conocimiento, yo creo que también es importante, y, hay, y esto es diferencia de otras carreras yo soy ingeniero industrial, le puse un doctorado en economía, en que no, a ti te enfocan con modelos y datos, pero no cómo esto se implementa en la empresa cuando la empresa tiene reacia.
3: Como el productizar.
2: Claro, cómo productivizo y cómo yo le enseño al, al, al cabrón que después se va a desarrollar en esto y que vas a tener que probar 10 modelos antes de juntarle a uno que te dé un resultado en la última línea. Y eso es un cambio cultural y yo creo que si las universidades no lo empujan, nos vamos a atrasar mucho más con respecto a lo que está pasando en, en los países más, más, más desarrollados. Entonces, no es solamente el Python y el dato, y, sino también la cultura y el enfoque que yo tengo en que esto son cosas incrementales. Primero, pro uno, la versión 0. Aquí, Antonio siempre dice: ¿Cuál es la de cero? ¿Cuál es la de cero? ¿Y cómo avanzamos de la de cero en adelante? Yo creo que eso debe ser parte de la cultura de Data Science, que ojalá que buscamos nosotros en el talento. ¿No es cierto que decir, oye, ¿cómo parto y cómo empiezo a, a caminar cada vez más, eh, más, más rápido? Además que
3: encuentro que el paso que dieron ustedes de asociarse con Amazon eh, y con Alma en esto de la, de la información eh, espacial, yo creo que es, eh, es notable. Yo entiendo perfectamente por qué una universidad tradicional no lo haría, porque le costaría un mundo mover tres departamentos que trabajen juntos, no sé. Claro, y se pongan de acuerdo. Ciencias de la computación con ingeniería industrial y matemática. De
2: ser muy difícil ponernos de
3: acuerdo. <ríe> con, una, con unas guerras de sable notables Exactamente. entre quién es el director del proyecto. Ahora ¿quién ojo, lleva... eso,
2: eso pasa. Lo que dice Antonio también pasa en las empresas. Exactamente. ¿Quién sí, es el dueño del dato? El tema. Sí. Eh, eh, es cómo se llama. Operaciones, es planificación, es control y gestión, es finanza. Tampoco se ponen de acuerdo dentro de las empresas. Entonces es difícil ir a pedirle a las universidades que resuelvan algo que tampoco hay cultura dentro de otras organizaciones. <risa> y
3: y terminas siendo el dueño de la data TI. TI, claro. Que es la que, <risa> que, es la que debería estar soportando el negocio, pero... <risa>
0: Claro, yo creo que sin duda el rol que tienen las universidades y, y la modificación del currículum es clave para que se pueda dar esta evolución que es necesaria tanto más tarde a nivel de empresa como a nivel de, de cultura. Bueno, estamos en eh, Anholster Labs conversando sobre las aplicaciones de Data Science, su desarrollo en Chile y proyecciones. En base a lo que ya hemos conversado, eh, me gustaría que Comentáramos un poco, nosotros tenemos un área de data science acá en Anholster, eh, Cristóbal es el, el director de nuestro yo, departamento yo, yo de data yo el equipo. así es, entonces me gustaría que nos contaras qué rol juega esta disciplina en Anholster.
2: No, para nosotros es un área eh, que está creciendo, vemos mucha demanda en el, en, el, en el mercado, mucho interés, sin tener claro lo que significa específicamente eh, en términos de demanda. Yo creo que ahí que la universidad se meta empieza a hablar en este lenguaje, yo creo que va a ser un gran, una gran externalidad para nosotros, pero también sobre todo para el talento que ustedes están formando. ¿no es cierto que, tenga, que vengan con una cultura de datos y los desafíos que eso implica, yo creo que nos va, nos va a ayudar harto y nos va, nos va a permitir dar un salto productividad eh, de manera eh, importante. Pero yo también creo, y eso es como una pelota de vuelta a, a Eduardo y a los desafíos que tiene la, la OEI, que aquí hay como dos, dos carreras que, que hacer. Uno con el talento que va saliendo, pero otro con el talento que está instalado ya en las empresas los altos, los, 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 los mandos más arriba los que toman las decisiones porque son ellos los, al final los que van a decir sí, yo quiero estos cabros que me vengan a, 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 a hacer una disrupción de los datos dentro de la empresa y yo creo que a ellos también hay que ir a hablarle eh, y no esperar que los cabros nuevos lleguen a ser gerentes porque se van a morar 30 años
1: Sí, pues, justamente yo un poco conectando con lo, con lo que dijo Antonio antes o sea creo que una de las Buenas cosas de Data Science que, que, que lo hacen escapar un poco de este ciclo de las Buzzwords que van subiendo y después van desapareciendo. Que efectivamente el hecho que la interdisciplina, yo creo que la interdisciplina, es, como tú dices, coordinar por tres departamentos donde cada uno se está peleando porque no, yo hago Data Science, lo que hace el otro no es Data Science, no lleva ni una parte. O sea, un poco yo creo que el éxito que nosotros tenemos como, como universidad y como facultad es que, por ejemplo, nosotros no tenemos departamentos nosotros tenemos estos puestos, si llega alguien que hace una cosa interdisciplinaria que no es ni estadita, perfecto nosotros quedamos feliz de recibirlo porque justamente es justamente lo que estamos buscando, o sea, como no hay departamento, nosotros coordinar desde, desde el matemático hasta, hasta la persona aplicada que va a usar esto en, en, en algún área de marketing o de finanzas, etcétera, no, eso no, no es problema para nosotros y eso yo creo que es lo que falla ¿ya? Eh, eso es lo que falla y hace que Espera, está diciendo, no, esto es de computación, no, esto, esto, esto está a cargo del área de TI, como tú decías. Eh, y yo creo que es clave un poco para la interdisciplinaridad. Como tú decías, nosotros, por ejemplo, creamos un programa en Data Science el año pasado, profesional, eh, uh -huh. de educación ejecutiva, y justamente tenía un sello bien transversal, desde de todas las áreas, hasta ética de datos, por ejemplo. Tengo un curso de ética, tenía un curso, partía con un curso de programación en R y Python pasando por todas las herramientas clásicas de, de data science, pero también preocupándose de la empresa, como lo que por ejemplo, cómo tomar decisiones en función de los resultados de que se de todo esto en un área mucho más transversal y fue un éxito o sea, lo, lo abrimos en marzo se llenó en un mes abrimos una segunda sesión y ahora está partiendo la tercera, el tercer grupo que hace esto, que de hecho ya no tenemos espacio en la universidad, tuvimos que arrendar un hotel para hacerlo. Y la gracia de ese programa es que justamente tiene gente de todas las áreas. O sea, si bien la mayoría viene con un perfil de ingeniería industrial, ingeniería industrial, no de computación, más que nada un perfil de ingeniería industrial, eh, hay de salud, hay gente de, de consultoras, hay gente del área de todo. Realmente ha sido súper transversales y eso ha sido una experiencia súper buena que un poco intenta... A mí lo que me gusta de eso es que permite traspasar este conocimiento o, o, o este concepto a un mundo mucho más transversal que asegure efectivamente que, que, que se mantenga esta data science. Pero, por otro lado, el susto, y, y esto es una cosa que se ve de hecho mucho en la academia, es como que, que mucha gente por decir que hace data science termina haciendo cualquier cosa. Y eso termina de cierta forma desprestigiando. O sea, si yo cualquier cosa que ya voy a correr una regresión lineal y voy a decir, no, yo lo hago con data science después eso va a fracasar y la gente va, va, va a
3: verlo. O sea, el de, es el concepto de esta inteligencia artificial. Exacto. Que exacto. es como... Sí. Eh, hay, un, hay un punto en lo que tú mencionas que yo creo que, que es súper interesante y que hay una amenaza que yo creo que no muchos en las empresas ven, que es la fuga permanente que tenemos de talento en el país. O sea, alguien que hace data science hoy en día en Chile, eh, o, o sea, para graficar la demanda que, que Cristóbal está planteando que las empresas necesitan, si hoy día tuviera... 20 personas que dicen que hacen data science y pasan las pruebas internas en Hostel, las contrataría a las 20. Claro. Las 20. No, sin, sin duda. O sea, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo acá, nosotros permanentemente, eh, internamente, para no, para no eh, caer dentro del concepto de, oye, eh, necesitamos data scientists, necesitamos data scientists y no ceder ante alguien que escribe en su currículum. Hago data science versus. Sí. Efectivamente, se hacerlo, es algo que nos pasa todos los días. O sea, mucha gente que dice que hace data science, que hace modelos, que hace eh, proyecciones, eh, prospecciones, etcétera, okay. pero que cuando tú llegas ahí al detalle, eh, no, no, no hay nada de sustancia abajo. Eh, pero, ¿cómo ustedes lo conversan internamente sobre la fuga de capital que tenemos nosotros? Porque con Estados Unidos es brutal. Sí, hay. Efectivamente. Y no solamente una fuga, sino que también falta gente.
1: O sea, por ejemplo, yo tengo un, un, un alumno, un exalumno mío, que está actualmente en Sodimac, Latinoamérica. Y él me decía, por ejemplo, ellos tienen datos, data no estructurada, por ejemplo, de por dónde se paseó la gente en el pasillo, y eso no tienen que lo analizar en Chile. No tienen que mandar a, a Brasil para que que les puedan procesar esos datos y entregar cierta información a partir de eso. Pero en Chile, por ejemplo, lo que decía, hay muy poca gente que maneje ese tipo de datos.
0: Brasil me parece que está un poco adelantado sobre, en, en esas tendencias, en comparación a Chile al menos.
1: No lo o sea, sé, Brasil tiene esto de que, que, que es un número mundo mundo tan grande que tiene una cosa bien cerrada, entonces logran desarrollar ciertas capacidades internas, pero que, que efectivamente terminan un poquito aisladas de, del resto. Eso es un poco lo que pasa. Entonces, claro, tienen, tienen gente muy buena, sin duda, ¿eh? pero pero en ciertas cosas que ellos consideran importantes.
3: Los brasileños tienen que vangloriarse de las publicaciones que ellos tienen en revistas internas de ellos. Exacto. O sea, eso, es, eso es como una endogamia... <risa> es una endogamia <risa> terrible <risa> del punto de vista académico, porque tú no te comparas con nadie que, no esté, que esté afuera. Eh. Claro, entonces, por el tema de la fuga, efectivamente, es un tema y,
1: y un poco... Igual las condiciones en Chile de la academia son bastante buenas. nosotros Y una cosa que se ve en el mundo, generalmente en áreas como la ingeniería, Mucha gente vuelve. Mucha gente. No, no es como calidad, Argentina, por ejemplo, que nadie calidad, vuelve. La calidad de vida aquí... La calidad de vida, el, 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 los recursos para investigación que, que hay en Chile, el contacto con la industria. Por ejemplo, mucha, muchas de las cosas que a la gente le gusta de Chile y particular esto es un esfuerzo que hace cada universidad, pero nuestra universidad es bien fuerte. El hecho de la conexión con las empresas. O sea... Nosotros tenemos colegas, por ejemplo, Susana Monchain, tú la, la conocías, que, que tenía unos modelos para, para estimar cómo hacer el screening de, de cáncer de mama. Entonces Ella aquí puede y habló con el Ministerio de Salud y habló con el hospital para implementarlo. Cosas que en Estados Unidos, en Inglaterra... Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Entonces, esa gracia, y particularmente Data Science, que es un área de tanta importancia para la industria, aquí se pueden hacer cosas tal vez
2: que sean mucho... Más, claro, con mucho creo, más
1: impacto que la que tal vez uno podría lograr en otras partes yo y
2: eso que, espero sí. que vaya rayando yo, creo que, yo creo que es más fácil la conversación con las, con el Estado con el Estado o sea, que con las empresas mi experiencia sí. es que las, de las universidades tienen muy buena relación con el Estado porque la, el Estado se da cuenta que puede ser un socio para estos desafíos que tú mencionabas. pero yo siento que las empresas la, podemos aprender mucho el modelo más gringo europeo ¿no es donde la relación entre la universidad y las empresas es mucho más estrecha sí. Lo que pasa es que falta, particularmente en esta área de data Science, gente en la industria,
1: gente en la empresa que, que entienda y, como tú dices, que aprenda a diferenciar, porque no, no se compre el, el título, sino que sea capaz de, de mirar un poquito más profundo y decir, ah, sí, esto sí es, esto no es. O sea, eso nos ha pasado. En mi área en particular, yo trabajo en temas más de optimización y toma de decisiones, eh, eh, está lleno de gente que dice que optimiza, pero, bueno, ¿cuánto optimizan? De mentir y cuánto efectivamente optimizan procesos, optimizan. Entonces, es bien difícil diferenciar porque, claro, por detrás hay una cosa más sofisticada, científica, que muchas veces no se espera, pero, pero yo creo que en la medida que vayamos capacitando a la gente, tanto los jóvenes que están entrando a la universidad es como, a la gente actualizando a la gente que está actualmente en la industria en estos temas eh, va a ser más fácil y eso va a permitir este cambio que sea permanente
3: y que no desaparezca a mí me da la impresión que en ese sentido desde el punto de vista académico falta o sea de lo que yo he visto hasta ahora falta un esfuerzo brutal con las mujeres porque el N que nosotros tenemos de hombre va a tender a caer y, y, y yo tiendo a no ver más mujeres no tiendo a ver más mujeres y esto es un tema que debería tener muchas mujeres involucradas desde el punto de vista de, de data science eh, es una parte que a mí sigue me sigue sorprendiendo con respecto a la cantidad de postulantes que nosotros vemos la poca cantidad de mujeres que hay eh, si bien en ciencias de la computación hay pocas mujeres pero acá tú estás tocando otros ámbitos que podrían ser bien afines ingeniería eléctrica, ingeniería industrial eh, son como carreras afines que podrían traer una cantidad mayor de mujeres pero yo siento que el futuro de Chile si no tomamos el tema de las mujeres como un tema esencial desde la perspectiva de, de formación de talento e incentivarlas desde el punto de vista de las carreras, el N siempre va a ser chico, eh, súper chico.
2: Nosotros hemos hecho esfuerzos de, de tratar de traer gente de otras áreas. A, a los desafíos de data science, sociología, psicología. Y eso es un mundo que también cuesta romper, pero ¿y, y un sociólogo qué va saber de data science? Claro, claro, claro. ¿No exacto. Entonces, ahí esta cosa interdisciplinaria que ustedes están proponiendo, eh, yo creo que nos va a ayudar a todos en, en que este problema se resuelve con mucha gente mirándolo desde su eh, perspectiva. Claro, nosotros, por ejemplo, en la universidad... Mucho, mucho este problema
1: pasa por los role models también. Si todos los profesores son hombres, nadie siente que puede estudiar eso. Y al revés, si todos los profesores son mujeres, se sienten más atrás. Y es una cosa natural de, de un poco de guiar, seguir un, un modelo de rol. Entonces, nosotros en la universidad, eso lo estamos considerando. De hecho, vamos a abrir un concurso ahora solo de mujeres. estamos a buscar ah. académicas, mujeres, en las distintas áreas que puedan ser afines a la a los temas que tenemos en la facultad, pero un poco específico porque apunta, además de los otros, además de los otros concursos abiertos, a veces hacer un concurso específico en área, en, en un área atrae más gente que gente que dice, no, yo no, no me van a aceptar ahí porque van a terminar aceptando un hombre. No, aquí nosotros, eso, porque queremos quebrar un poco ese, ese rol, nosotros tenemos una buena estadística en general de, de, profes, de, de profesoras versus profesores, de, de alumnos estamos más o menos en el promedio de las escuelas de ingeniería, pero también es algo que queremos quebrar y, y, y creo que quebrar eso va a tomar un poco de tiempo, no va a ser Absolutamente. algo rápido, pero hay que
3: tomar las acciones para hacerlo. No, es que a mí siempre me ha sorprendido que el N en Chile de formación de ingeniería, si bien es bajo, o sea, si tú comparas con la cantidad de ingenieros en computación e ingenieros industriales, que, que no, no hablemos de la calidad, pero por lo menos el N... Eh, que salen de la universidad brasileña es una cosa, en que las universidades estatales tienden a restringir el cupo y los cupos que ellos tienen, pero ahí entran ustedes, entran la universidad, entran todas las otras universidades de la Federico Santa María y así sucesivamente, que yo creo que, que, que aportan a la diversidad en esto, eh, pero creo que la diversidad tiene que... El esfuerzo que ustedes están haciendo yo creo que van por la vía correcta. O sea, hay que quebrar el modelo de alguna forma. ¿no? Acá no va a servir solo decir con qué voy a evaluar el currículum en forma imparcial, sino que sí. además hacerlo e imponerlo de cierta forma como, primera, como primer punto. Eh, a nosotros nos pasó acá internamente eh, que contratar ingenieras mujeres era una cosa... Era una tarea eh, eh, titánica. Es literalmente difícil encontrar mujeres ingenieras en computación. Pero... Eh, el talento es exactamente el mismo, o sea, es, es, es el N. Insisto que el N es. No, 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 más allá del. O sea, ni siquiera. Eso no, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Es, es más bien el N. El N es bajísimo. Lograr contratar. O sea, cualquier empresa hoy día que quiera hacer data science en serio no puede contratar a dos personas o tres personas. Tiene que contratar a un ejército de personas. Porque una de las características del data scientist es lograr hacer un prototipo en forma individual sin tener que alguien que le saque los datos, alguien que le haga la matemática, alguien que le construya una interfaz. Esa característica de un data scientist es algo que en Chile no existe. Alguien autónomo, que sea capaz de construir un, un experimento por sí solo. Eh, eso es difícil de conseguirlo. Difícil.
0: Eh, ya para ir cerrando, eh, me gustaría preguntarles ¿cuáles creen ustedes que son los próximos pasos a seguir para el data science en la academia y también en las empresas?
1: En la academia... Yo creo que ir quebrando esta… Lamentablemente en la academia seguimos dependiendo, no sé, pues de, 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 de publicaciones en journal y, y, y los matemáticos consideran que estos son los journal buenos y los estadísticos consideran que estos son los journal buenos de estadística y, y muchas veces son incompatibles entre ellos. Y si sale algo más interdisciplinario, particularmente la interdisciplina es algo que sí. es súper difícil en Chile por la forma que nos evaluamos no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. O sea, yo te mido por tu área y cuál es tu área este. Y si uno es de las media de dos áreas, no es, es más o menos las dos. Entonces, yo creo que el gran desafío para nosotros, particularmente con Data Science, pero también con otras áreas, es la interdisciplina, por un lado. Y por otro lado, la, en la conexión con el, con el mundo, con la, la, la vinculación con, con la industria, con el gobierno, con todo esto. Entonces, o sea, si sigamos, hay que intentar evitar seguir haciendo esto de que no, no, en realidad yo hago este método, pero voy a hacer este método 2, 3, 4, 5 y me voy a terminar haciendo un método que en realidad a la práctica no le interesa a nadie. O sea, es, eso es lo que nosotros hemos siempre visto y, y, lo, y por eso justamente lo que uno intenta buscar y nosotros siempre hemos intentado buscar es que, ok, puede ser súper bueno en tu metodología científica, pero que tenga un impacto que tenga una plata, pata en la, la aplicación y otra pata un poco en la teoría eso es como
0: claro. lo que uno busca y por el lado más de la empresa
2: nosotros tenemos bueno aparte de los proyectos que hacemos para las empresas el desafío un poco es vender esta cultura ser como evangelista, ¿no es cierto? Esta cultura de cómo creemos nosotros que hay que hacer data science, nuestra filosofía. Eh, lo hacemos de distintas maneras participando en seminarios, yo hago clases. Eh, yo creo que y eso nos gusta un poco que ustedes estén en la misma filosofía porque eso va a ser más fácil la conversación eh, hacia adelante.
3: Pero falta una pelea común entre la academia y el mundo, tal vez, de las empresas como nosotros eh, con el sector público, yo creo. En la que yo creo que es notable la si nosotros queremos formar este talento como uno de los talentos prioritarios en Chile a futuro, y a Chile le cuesta definir estas cosas, ¿cierto? ¿Qué es prioridad? ¿Qué no es prioridad? Como que nos cuesta calzarnos con algo de estilo los coreanos o, o otras naciones. En que nos faltan ejemplos prácticos que podamos hacer. O sea, un Netflix Challenge. Netflix durante muchos años construía su plataforma de recomendaciones y en un momento determinado abrió el problema al público y dijo, el que logre construir una plataforma que tenga mejores resultados que la mía, le pago un millón de dólares. Pero el algoritmo tiene que correr durante 30 días seguidos y ganarme.
1: Un alumno mío participó, de hecho. ¿Participó? El,
3: sí, exacto. Entonces, ¿por qué el servicio de impuesto interno no tiene un desafío de ese estilo? En que yo tengo un montón de problemas de fiscalización. Construyanme algoritmos que me permitan a mí fiscalizar. Y yo les doy toda la data, la data encriptada, direcciones encriptadas y todo lo más. Y dice, ustedes pueden trabajar sobre un set de datos que en teoría es inidentificable. Es decir, no te voy a dar rute las empresas, no te voy a dar direcciones, no te voy a dar comunas, te voy a dar solo efectivamente tu declaración de impuestos o, o formularios F29, F50 que tú declaras. Aduanas podría ser exactamente lo mismo. Eh, el, la CMF podría ser exactamente lo mismo. Entonces, hay un montón de entidades públicas que tienen miles de desafíos que hoy día son compradoras de tecnología estilo Lego, es decir, compro una base de datos de esta marca, la enchufo con un RP de esta otra marca, que la enchufo con una plataforma de análisis de datos de esta marca y creen que eso los va a hacer avanzar, cuando en realidad deberían estar súper enfocados en crear talento que les permita a ellos sacar valor agregado a esta data. A mí, a mí me da la impresión de que falta como una alianza eh, académica-empresarial que trate de, de incentivar esta promoción de desafío que nos permita a nosotros crear capital humano porque los desafíos están ahí. Pero lo que no tenemos es gente capaz y, y disponible para trabajar en ellos Si tú me pones acá todos los eh, evasores del Transantiago hoy día, el problema de los datos está ahí. Ellos lo tienen, los datos. Tú puedes tenerlos y, y verlos todos los días. El problema es que no tenéis gente que sea capaz de analizarlos ni trabajar sobre ellos. Entonces yo creo que por ahí tal vez fue falta armar tal vez un seminario algún día de, de desafíos públicos, privados. Y otra... Y en la misma idea, yo creo que un
1: punto clave en esta relación para acercar a la universidad, en la academia, son empresas como esta. Empresas de ingeniería, empresas consultoras. Yo creo que durante muchos años algunas universidades se dedicaban a prestar estos servicios a las empresas y a la larga la consultora era una competencia de la universidad. Entonces, no, yo no trabajo con la universidad porque me dejó votado, así que prefiero trabajar. Eso no tiene ningún sentido. O sea, la, los problemas generalmente hay ciertos... Cuando hay, hay que hacer un desarrollo, cuando hay que hacer un desarrollo, hay que hacer algo, algo innovativo, algún, un desarrollo científico. Para eso están las universidades ¿eh? y la forma de traspasarlo justamente puede ser a través de estas empresas consultoras. Entonces, esa relación, y por eso agradezco mucho la invitación, de hecho, a partir de acá, porque este es el tipo de relaciones que justamente son clave para poder acercar tal vez lo que uno hace en la universidad con lo que hace la industria a través de alguien que... Pueda manejar, pueda los con, la, con... Exacto, pueda manejar con los dos mundos. Exacto, bueno, pueda manejar
0: bien con los dos mundos. Ojalá esta sea una alianza que se pueda concretar. No, está no. <risa> <en> una <risa> <en> un, <risa> un alianza firmada con,
3: con la Wolf y Baño, <risa> y que, que, cosas, siga,
0: sí. que siga haciendo una retroalimentación positiva. Bueno, les gracias. quiero dar las gracias por haber estado acá. Gracias por participar. Muchas gracias. Y nos encontramos en un próximo capítulo de Anholster Labs.
3: Gracias, Carla. Gracias, Diego. Gracias, Borges. Gracias, gracias,
0: Anholster es una empresa líder en desarrollo de software. Data Science y Data as a Service. Contamos con 10 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos en distintos rubros, tanto del sector público como privado.